0: Muito bem, meus irmãos. Sabendo que nós temos um grupo bem grande no acampamento de jovens. Uma boa caravana em São Paulo, na Faculdade da Família. E mais alguns que não deixam passar essa ocasião sem uma boa pescaria. Tem alguns lá. né? Semana Santa para alguns é semana de pegar peixe, não de comer, mas de pegar peixe, pescá-los, e ainda outros que aproveitaram para algumas viagens extras, nós louvamos a Deus, por todos vocês que levantaram no domingo de Páscoa cedo e vieram aqui para a igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor, que Deus seja louvado pela sua vida nesta manhã, que Deus seja também engrandecido ricamente a vida de todos nós que aqui nos encontramos. Uh, eu quero tomar o tema da Páscoa nesta manhã e começar a pensar, eu já preguei algumas mensagens sobre santificação e hoje eu vou fazer alguma coisa um pouco paralelo entre Páscoa e a santificação das pessoas, a santificação que Deus deseja das pessoas É impossível esgotar o assunto, eu tenho dito que eu vou pregar sobre essa matéria várias vezes por algum tempo e não na sequência, mas eu vou ah, pregar outros assuntos também e este com uma certa prioridade, a questão da santificação, que mais do que nunca vivemos um tempo que precisamos aprender sobre santificação, aprender o que a Bíblia ensina, aprender que tipo de processo é esse e qual a nossa posição em relação a ser santos ou não. Por exemplo, o Brasil todo vai viver um momento ah, de profunda reflexão quando nós veremos a Igreja Católica, através de toda a sua cúpula, inclusive o Papa, beatificando um homem já morto há muitos anos, que, segundo eles, merece ser colocado na Galeria dos Santos da Igreja. Para a igreja católica, colocar alguém na galeria dos santos, entre elas, significa colocar alguém que merece louvor, veneração, súplicas, alguém que passa a ser mais um santo da igreja. E, neste caso, um santo brasileiro. Então, os brasileiros estão muito orgulhosos, estão muito eufóricos com o acontecimento, com a vinda do Papa, com a beatificação desse frei e já tem outros candidatos, já estão uh, se apresentando outros candidatos, muitos santinhos de papéis são feitos neste período, de tantos outros materiais, até de ouro, para serem levados para casa, para serem adorados, e tudo isso. O que é que a Bíblia diz sobre santificação? Para nós, para a igreja do Senhor, como é que Deus... Olhando do céu à terra, ele nos vê em relação à santificação. Então, eu vejo na Páscoa um início oficial do processo de Deus de santificação de um povo, de santificar um povo para si. Agora, é preciso que ao longo dessas dessas reflexões que teremos sobre santificação, e hoje a matéria com certeza não ficará totalmente definida e clara, É preciso que entendamos algumas coisas. Quando Paulo fala nas suas cartas aos crentes, da igreja de Coríntios, da igreja de Éfeso, de Gálatas, que eles eram santos em Cristo Jesus, ou que eles estavam sendo santificados, algumas vezes aparece assim, santificados em Cristo Jesus, o que é que Paulo está de fato dizendo sobre a vida daqueles crentes? todos os crentes na cidade de Corinto eram santos, todos os crentes na cidade de Gálatas eram santos, como é que é isso para a gente entender? Por outro lado, você olha para você mesmo, lembra de todos os pecados cometidos nesta semana, se é que você pode lembrá-los, mas com certeza você lembra de alguns, e se houve algum pecado cabeludo, então você não esquece, em um momento você não precisa ser tocado para lembrar, você lembra até que ele seja perdoado. E como é que você olha para você assim e diz, eu sou um dos santos de Deus, com todo esse pecado na sua vida. Mas a Bíblia diz que aqueles homens e mulheres daquelas cidades eram santos. Por outro lado você pensa assim, quando é que eu fui santificado? Será que eu ainda estou sendo santificado? Quando é que eu serei santo? Na acepção da palavra. Todas essas são questões teológicas que ao longo dessas dessas reflexões nós vamos trazer aqui. Mas você não vai sair hoje daqui com todas essas questões resolvidas porque não há tempo de se fazer tudo isso. Mas eu quero dar um toque inicial e trazer algumas definições definições iniciais do que significa ser santo, para que entendamos um pouco da coisa. Então, abra sua Bíblia em êxodo 12, onde nós temos a instituição da Páscoa do Senhor, não é? E eu quero começar a fazer a relação entre Páscoa e a santificação, tá? Então, êxodo capítulo 12, você tem o relato da Páscoa que Deus mandou que os israelitas comemorassem, saindo às pressas lá do Egito. E agora se a sua Bíblia já está aberta no capítulo 12 de Êxodo, volte alguns versículos para o versículo 7 do capítulo 11, que eu quero incluir aqui no texto, porque ele é fundamental em relação ao contexto imediato. Então, Êxodo 11, 7 diz assim, mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Deus estava instruindo Moisés e Arão acerca da última praga, a praga que mataria os, os primogênitos nas casas dos egípcios, E nessa instrução Deus está dizendo, olha, vocês israelitas serão plenamente poupados, tanto homens quanto animais, nem mesmo um cão eu vou permitir que mexa com as famílias de vocês, com as famílias de vocês. E o Egito vai começar a compreender, os egípcios vão começar a entender que eu faço separação, a minha Bíblia diz distinção. Alguns aí, certamente leram, separação, que eu faço separação entre os egípcios e os israelitas. Quando Deus está anunciando que ele faz essa separação entre uma nação e outra, ele está começando a anunciar o princípio fundamental da santificação, que é separação. Agora a Páscoa, Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: Aos que aos 10 deste mês tome cada um um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Conforme o que cada um puder comer, fareis Conta para o cordeiro O cordeiro ou cabrito será sem defeito Um macho de um ano O qual tomareis das ovelhas ou das cabras Vós os guardareis até o décimo quarto dia do mês Quando toda a assembleia da congregação de Israel O matará ao crepúsculo Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras E nas vergas da porta Nas casas em que comerem Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixarei deles até pela manhã, se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comê-lo eis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo, eu sou o Senhor". O sangue vos será por sinal para uh, nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas congregações o celebrareis por estatuto perpétuo. Bom, a maior celebração dos hebreus, dos judeus, chama-se Páscoa, até o dia de hoje. Ah, E ela é maior exatamente por causa deste episódio aqui, quando Deus resolve, na sua soberania e na luta para tirar o seu povo lá do Egito, ele resolve dar, a como é que a gente fala? o xeque-mate final em Herodes, dizendo, vou matar todos os primogênitos, por um lado vou matar, por outro lado vou separar todos os outros, e aí manda preparar essa Páscoa, preparar o cordeiro, e havia esse sangue para ser aspergido, marcado nas umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando viesse passando e executando os juízos de Deus sobre os egípcios, pudesse, Páscoa significa passar por cima, passar por cima daquela casa em que estava marcada como sangue ah, daquele cordeiro, né? Ah, aqui Deus estava iniciando o processo de santificação, que significa na sua essência, separação, ser santo, inicialmente, é ser separado para alguma coisa, separado com algum propósito. Eu vou desenvolver isso ao longo de várias mensagens, isso vai se tornar muito claro lá na frente. Ah, Então Deus estava separando um povo, fazendo distinção de um povo, separação do outro povo, através de todas estas casas, cujo sangue estava ali nos umbrais daquela porta. Então Deus tinha dado início a um processo de dizer, este povo, chamado de Israel, ou de Hebreus daquela época, este povo é um povo santo, separado para mim, bom, aí você diz para mim, mas espera aí, quantas vezes Satanás pecou depois disto? Ah, Satanás, desculpe, quantas vezes Israel pecou depois disto? Eu estava imaginando as tentações de Satanás sobre Israel e eles caindo ali e tal, Quantas vezes ocorreu? Quantas vezes Deus teve que castigar Israel até com com inimigos mesmo de fora, com guerras, com perda da sua terra, com exílio e tudo por causa de pecados. Mas que santidade era essa que Deus estava iniciando ali? Deus estava iniciando o processo de santidade no seu início, que significa separação. Como é que vamos entender isto? Quando Deus foi falar com Moisés lá no Monte Sinai, Moisés foi se aproximando e Deus foi falar com ele, o que ele mandou fazer? Mandou Moisés fazer uma coisa. Tire as sandálias dos teus pés, porque a terra, o lugar em que você está, é santo. Espera, vem cá a terra não tinha sido toda ela amaldiçoada por Deus mesmo, antes, e se Deus tinha amaldiçoado toda a terra, então o monte Sinai estava fora? Não, monte Sinai também estava debaixo da maldição de Deus sobre a terra, Agora Deus pega e vai falar com Moisés, e para falar com Moisés, ele diz, olha esse pedaço da terra, onde você vai entrar agora, onde eu vou te falar, esse pedaço é santo, tira a sandália dos seus pés. Isto era a separação, Deus estava separando aquele pedaço em que Moisés estaria ouvindo a voz de Deus, e Deus estaria falando, esse pedaço de terra não era diferente do outro pedaço, ao lado ali, o pico do monte não era diferente do sopé do monte, as escadarias, escadas naturais, feitas por pedras que você sobe, o monte Sinai, elas não eram diferentes, uma parte santa, outra parte não santa, todas elas eram iguais, o monte todo era igual, mas Deus tinha dito, tire o sapato porque essa parte aqui é santa, isto é, eu separei este pedaço, que poderia ser um outro pedaço, poderia ser uma outra parte, mas este pedaço eu separei para falar com você, então este pedaço aqui é santo, tire os sapatos, esse é o princípio da separação das coisas, então quando Deus mandou construir tabernáculo, depois construir templo e construir objetos santificados, era isso que estava acontecendo, Deus separava do mesmo ouro, uma parte do ouro, para formar um objeto, fazer um objeto, que era objeto de culto dos sacerdotes e ele falava que esse objeto era santificado. Que o templo também era santificado, quer dizer, era separado dos demais. Então há muita controvérsia até que entendamos inicialmente essa questão de coisas e gente separados para Deus, separados do outro. Por exemplo, temos aqui um púlpito de acrílico. Ah, sei lá, deve ser acrílico, eu acho que é. É? Quem sabe diz que é, então é acrílico. Temos aqui um púlpito de acrílico. Agora, este acrílico que foi cortado aqui, desenhado, tirado para cá, foi tirado de uma peça muito maior de acrílico. Lá na fábrica, lá na oficina, onde se fez, está certo? Aquela outra parte do acrílico, de onde se tirou esta daqui, se desenhou e trouxe para cá, nós não sabemos onde está. A oficina lá vendeu para alguém e está no outro canto. E pode ser que não foi separado para nada os outros pedaços. Alguns podem ser outra coisa qualquer, um altarzinho para professor de matemática, física, na escola, outro uma mesinha para servir de recepção lá no consultório e tantas outras coisas. Esta parte aqui, que vocês estão vendo, Foi separada de uma peça inteira de acrílico para vir ser o nosso púlpito. Neste caso, é é santo? É. É, é aqui que se faz a confusão. É um pedaço de acrílico santo porque foi separado para ser o nosso púlpito. Aqui só serve para isso, é o nosso púlpito, não serve para outra coisa. Foi separado para isto. Agora, você está doente, vem aqui, toca nele, sara? Não, porque aqui nós estamos falando de outra santidade. Aqui nós estamos falando de outro princípio de santificação que nós vamos chegar lá, não hoje, mas vamos chegar. O princípio inicial é de separação. Então, este pedaço aqui é santo em relação aos outros pedaços que nós não conhecemos, porque foi santificado para essa função, para servir de púlpito aqui na terceira igreja. Agora, não se engane de estar doente, com dor de cabeça, vir aqui, tocar numa beiradinha e ficar santo. Porque se isso começar a acontecer, aí vão tirar pedacinhos e levar para colocar na cabeceira da casa. Que é o que a turma começa a fazer com madeira da cruz, com madeira do sepulcro, com um monte de coisas e tal. E vão começar a levar para casa coisas santificadas para receber bênçãos. Não é nesse sentido, ó. Há um certo sentido em que todos esses bancos aqui são santos, são separados para cultuar o Senhor, são, serve para isso, são separados para isso. Então nesse sentido é santo. Não é porque você vai vir doente sentar num banco desse, vai sair curado porque o banco é santo. Dá para dá começar a entender essa questão de separação? E é aqui que Deus quer que nós comecemos a entender como que os crentes são santos nós não somos santos na acepção da palavra, no sentido de não ter pecado como Deus é santo, não é nesse sentido, mas quando Paulo diz, aos santos que estão na cidade de Corinto, a pior igreja que existiu na era era cristã, no início da era cristã, em relação a pecados e tudo isso, ele está falando, estou escrevendo a vocês que foram separados por Deus como igreja, do Senhor, E meus amados, o fato de sermos um povo separado por Deus, nos caracteriza como santos, separados para Deus, separados de alguma coisa. Esse princípio vem da Páscoa, quando Deus separou aquele povo através dos sinais nas portas, dos umbrais das casas, e o anjo foi passando por cima, separando aquelas pessoas, para que elas fossem libertadas do poder de faraó e formasse uma nação que viesse conhecer a Deus mais de perto, então a separação estava ocorrendo ali, aquelas pessoas não estavam se tornando santas no sentido de transmitir graça a cada uma delas, mas elas estavam sendo separadas por Deus, sabe, quando você entregou a sua vida a Jesus, disse para Deus que você seria um seguidor, uma seguidora de Jesus. Uniu-se à Igreja dele através do batismo. Você foi separado por Deus para servir a Deus. E este fato de ser separado por Deus para servir-lo já diz muito em relação ao processo de santificação, em relação àquilo que Deus espera de cada um de nós. E é preciso que você entenda isto como participante da igreja do Senhor, para saber que Deus olha para a igreja dele como um grupo separado por ele, para a glória dele, um grupo exclusivo dele. Isto deve mudar muitas coisas da nossa vida, da forma da gente olhar a nossa condição de pecadores. Somos todos pecadores sim, e não podemos negar o fato de que o pecado habita em nós e nos atormenta todos os dias, porém somos separados por Deus, e a Bíblia nos olha assim, como um povo separado de Deus para a glória dele, eu queria que agora você abrisse a sua Bíblia, eu usei a Páscoa aqui e Êxodo só para a introdução, só para mostrar este princípio da separação, agora vamos para a primeira carta de Pedro, No capítulo 2, versos 9 e 10, onde nós temos o seguinte: olha, primeira carta de Pedro, capítulo 2. E deixa eu escutar o barulhinho das folhas, uma bênção. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós, agora falando para a igreja, a igreja que incluía judeus e gentios, a igreja que já estava mesclada neste momento, na região da Ásia, já mesclada de judeus e de gentios. E E Pedro fala para esta igreja na seguinte condição. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então Pedro olha para a igreja, a igreja nascente, sua época, a grande maioria, todos de crentes recém-nascidos, recém-batizados, crentes novos, crescentes na graça de Deus, Pedro olha para esta igreja e a chama de a geração eleita. Quando Pedro fala que a igreja é uma geração eleita, o que ele tem em sua mente, o que ele está querendo resgatar, trazer para a igreja, era o, o povo de Israel, o princípio da separação de que aconteceu na Páscoa, quando Deus separou para si uma nação, e a chamou de nação eleita, e trouxe para si e disse, este é o meu povo, este é o povo no qual eu vou me manifestar, manifestar a minha graça, abençoá-lo e torná-lo uma bênção para as demais nações. Pedro está dizendo, vós agora, a igreja, nós somos a geração eleita por Deus. Também quando se fala em eleição, é importante lembrar que ninguém é santo, ninguém se torna santo por suas próprias próprias virtudes, mas por uma eleição de Deus, pela manifestação da graça de Deus. Ninguém se torna santo por ser melhor cristão do que o outro, não, mas porque Deus quis manifestar a você e a mim a graça dele, nos tirando lá de fora e nos colocando numa geração eleita. Então fomos eleitos por Deus na graça e presciência divina para sermos um povo santo. Então, a, a geração eleita. Sacerdócio real aqui também Pedro está tomando figura lá do passado, acrescentando que pertencemos a um reino sacerdotal, onde cada um de nós é seu próprio sacerdote diante de Deus. Isso faz parte do processo da santificação, quando Deus chamou a nação, instituiu o sacerdócio para que os sacerdotes representassem a nação diante de Deus, representassem o pecador diante de Deus, representassem o povo diante do Senhor e ele agora está dizendo que você e eu somos sacerdócio real. Que neste processo de santificação, Deus te vê como sacerdote da sua própria alma, que você pode cuidar da sua própria alma, que você pode ir para Deus e interceder por você mesmo, que você pode receber a bênção de Deus sobre a sua vida, como sacerdote que Deus lhe fez, sacerdote real. Nação santa, e aqui é exatamente no sentido de Hagios, do grego, separada, nação separada para Deus, a igreja é uma nação separada do mundo, Deus nos separou do mundo para ele, Deus, e nisto está implícito o o processo de santificação, é na separação, não é ainda tanto na nossa condição de pecar menos, nós vamos chegar lá mais tarde, mas é no princípio de que nós somos um povo separado, É só para um povo separado que tem valor os princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus se aplicam a um povo separado por Deus. E se você não estiver dentro deste povo separado por Deus, você nem terá condições de entender as coisas espirituais, diz Paulo. E então você não vai entender os princípios da palavra do Senhor. Você não vai entender os caminhos, como crescer em santificação, se você não fizer parte desse povo que foi separado por Deus, como foi nação eleita, Nação separada por Deus. A igreja é uma nação do Senhor, e é uma nação santa, uma, uma nação separada, e separada exclusivamente para Deus. E aí Pedro diz assim, um povo adquirido. Um povo adquirido quer dizer... Comprado com um propósito especial, povo específico de Deus, nós somos possessão de Deus, Deus é nosso No Domingo passado, eu disse aqui na despedida do, do pastor Luiz Aire, que aqueles que Deus chama, aqueles que Deus coloca no ministério, Deus se torna o patrão, Deus é o patrão, e Deus desloca um para cá, desloca outro para lá, Deus cuida disto. Hoje a palavra é a mesma, só que no sentido inclusivo, de toda a igreja do Senhor. Nós todos da igreja do Senhor somos possessão de Deus. Deus possui a nossa posse. Deus é nosso dono. Nós pertencemos a Ele. E isto institui para nós o princípio da separação. Do mundo e junto o princípio da santificação. santificação começa aqui, em você se entender povo separado por Deus. Isso iniciou lá na Páscoa, isso iniciou nesta grande festa judaica em que se comemora a saída do povo do Egito, a libertação política do povo do Egito e um povo que agora no deserto vai aprender a se relacionar com Deus que é o seu dono. Quando Moisés teve muita dúvida sobre como ele trabalharia com o Faraó, como ele apresentaria Deus para o Faraó, como Deus se tornaria evidente, Moisés perguntou: Mas como é que eu vou fazer? Nome de quem que eu vou dizer? Quem é o Senhor para que eu diga lá? Aí Deus disse: Eu sou. O Eu Sou está te mandando. O eu Sou fará isto. O Eu Sou é este mesmo Deus que libertou Israel lá este mesmo Deus que formou a nação israelita, este mesmo Deus que veio através de Jesus Cristo, este mesmo Deus que comprou para si a igreja, e que salvou a igreja, este é o eu sou da igreja, e nós pertencemos a este eu sou, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, este é o princípio da santificação, ah, mas eu sou muito pecador, mas eu peco demais, peca mesmo, só o fato de você se reconhecer pecador, já diz que você é de Deus, quem não é, não reconhece, quem não é, pensa que tudo pode, quem não é, pensa que tudo está certo, quem não é, pensa que a vida é assim mesmo, que pecar é que é o normal, e julga quem está fugindo do pecado, pessoas anormais, Então o fato de você reconhecer fraquezas, reconhecer pecados, reconhecer até que algumas coisas que você não gostaria de fazer, você faz. E que algumas coisas que você gostaria de fazer, você não faz. Dê graças a Deus, porque sem Deus na sua vida, sem Jesus Cristo na sua vida, sem ser separado por Deus, você não reconheceria isto. Você colocaria como coisas normais para a vida, como servo de Deus, serva de Deus, você reconhece isto, porque faz parte desta separação de Deus para a sua vida, povo adquirido, possessão de Deus, agora veja o que João diz sobre esta carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, 15 a 17, veja o que que João está dizendo (coughs) sobre este povo separado por Deus, sobre esse povo comprado por Deus, sobre esse povo que é possessão de Deus. O que João diz que nós devemos buscar como povo de Deus? Nós não devemos simplesmente nos, ah, nos realizarmos completamente, estarmos totalmente felizes só porque Deus nos escolheu só porque somos separados por Deus, e somos ainda pecadores, só por isso ainda não, não, não completa o processo todo, aí João vem e diz assim no verso 15, primeira carta de João capítulo 2 verso 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, então que tipo de povo somos nós? Separados por Deus, possessão de Deus para quê? A santificação compreende separar-se de alguma coisa ou de alguém para alguma coisa ou alguém. Então o crente é alguém que é separado do mundo por Deus para Deus. Para Deus. E ele é separado da filosofia do mundo, da mentalidade do mundo, da forma do mundo. Quando Paulo disse aos romanos, então aqui ele diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está, então que povo é este? Nós somos um povo, separado por Deus e para Deus, proibido, sabe? Hoje se ouve muito que a igreja não pode mais proibir nada, que não se pode fiscalizar a vida de ninguém, proibir nada, pode proibir sim senhor, porque a Bíblia é proíbe, nós somos um povo proibido de amar o mundo, ou somos ou não? Não, é o pastor Mateus que está criando regras, não, está aqui na palavra, nós somos um povo proibido de amar a forma do mundo, a filosofia do mundo, aquilo que o mundo apresenta como tipo de vida, como forma de vida, como povo de Deus, nós somos proibidos de amar, isso faz parte da santificação, está grudado ao processo de separação que Deus fez para nós, não ameis o mundo, isso é proibição, nem o que há no mundo, por quê? Qual a consequência? Porque se você ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está em você, ora, se nós somos um povo libertado por Deus, comprado por Deus, somos possessão de Deus, qual deve ser nosso objetivo? Não é agradar a Deus? E não é essa a nossa nossa missão como igreja, glorificar a Deus em todas as coisas. Então nisso nós somos proibidos de amar ao mundo. Meus amados, nós chegamos a um tempo em que temos que ter muito cuidado com isto, porque o mundo tem várias formas de nos conquistar, de conquistar o nosso amor para o mundo. E às vezes as coisas vêm de forma tão sutil, que você já está um amante do mundo e não percebe. E eu não estou falando de coisas boas que o mundo tem. Há muitas coisas boas e que o crente pode usufruir, deve usufruir, e deve usufruir sem culpa e sem culpabilidade, sem dificuldade nenhuma. Mas há uma mentalidade do mundo proposta por Satanás, que desagrada a Deus, é aquela mentalidade que não reconhece pecado, por exemplo, e há muitos púlpitos hoje que não se falam mais em pecado, mas é preciso falar, o pecado precisa ser tratado de forma espiritual, precisa ser confessado, precisa ser limpo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Há ministério, sim, de libertação espiritual, onde o pecado é tratado, onde pessoas que são escravizadas pelo pecado na forma do mundo, precisa ser tratada para se libertar. Por exemplo, o mundo tem uma forma de olhar dinheiro. A forma do mundo de olhar dinheiro, não serve para o crente o mundo olha para o dinheiro como um patrão, como alguém que pode mandar na pessoa, o mundo olha para o dinheiro com avareza, quanto mais tiver melhor, mesmo que seja para massacrar quem está debaixo de você, levando vantagem sobre as pessoas, você tem que ter de todas as formas, esta é a forma do mundo de ver dinheiro, não pode ser a sua forma de ver dinheiro. O mundo olha para os lazeres que a vida oferece simplesmente com lazer, com forma de você arrancar prazer. Olha, então o crente não pode ter lazer? Pode, desde que seja para a glória do Senhor e não para si próprio. Percebe que há formas diferentes de olhar a mesma coisa, de ver a mesma coisa de olhar para uma mesma coisa, enquanto há uma fórmula dada pelo mundo, há uma forma dada por Deus, o crente que se escraviza ao dinheiro, o crente que fica avarento para ter dinheiro, o crente que não pensa outra coisa a não ser dinheiro, o crente que sonha com dinheiro, que sofre por dinheiro, que respira dinheiro o tempo todo, está na forma do mundo, e não na forma de Deus, está numa forma de Satanás. E então a Bíblia diz, vocês são um povo separado, por isso santificado, para não tomar a forma do mundo, para não amar o mundo. O que nós temos hoje, muito em nossas igrejas, são pessoas ah, que nos dias de culto, nos horários de culto, são bons crentes. E fora dos cultos, não havendo cultos, a igreja não estando reunida, são bons mundanos. São bons mundanos, amam ao mundo amam tudo que o mundo lhe oferece, vive na forma do mundo, e a igreja mesmo como instituição tem que ter cuidado para não trazer a forma do mundo cá para dentro, para dizer que com isso atrai as pessoas, não atrai não, atrai o inimigo mesmo, atrai o poder do inimigo, claro que a igreja não tem que ser a careta no sentido de ela não perceber as transformações, não perceber os métodos, não perceber a dinâmica do mundo que estamos vivendo, mas trazer a forma pecaminosa para dentro de nós, para junto de nós, com a desculpa de atingir pessoas, é um erro muito grande que se comete, porque de repente estamos trazendo, é o mundo mesmo, os corações das pessoas mundanas. Às vezes a igreja entra numa forma de mundanismo cristianizado aqui dentro, e o faz de tal maneira que quando o culto termina, ou aquela reunião termina, as pessoas não estão satisfeitas, elas querem mais do mundo, do mundo que experimentaram aqui, e então vão mesmo, vão concluir a sua noite naquelas coisas que o mundo oferece mesmo, e aí vale tudo, boates, danceterias, orgias, amor livre, uma porção de coisas vem depois, e de repente a igreja mesmo plantou, porque permitiu a semente do mundo estar semeada aqui nos corações. Não se percebe como é sutil, como é problemático, como é difícil ver essas coisas? Mas a Bíblia diz, olha, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Então somos um povo proibido de amar o mundo, proibido de amar o que o mundo produz e destinado a zelar pelo amor do Pai. É preciso conservar o amor do Pai em nossas vidas. O verso 16 Aqui de João diz, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo. Que que o que, que João está querendo dizer com esse versículo? Que nós somos um povo separado por Deus, que nós somos um povo comprado por Deus, que nós somos um povo redimido por Deus, para Deus, para termos discernimento sobre as nossas paixões, sobre as nossas eh, tendências sobre aquilo que se passa no nosso coração, nós temos a responsabilidade de discernir o que vem do mundo e o que vem do Pai. Então ele diz, ó, pois tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que muitas vezes são encontradas em muitos crentes todas essas coisas, essas coisas, diz, elas não vêm do Pai, mas do mundo. E você precisa perceber isto, quando que os seus olhos estão cheios de concupiscência da carne para dinheiro, para sexo, para posição, para altivez, para achar que é o melhor, para se apresentar como o melhor, para se projetar em tantas coisas, para aparecer no mundo e ganhar favores do mundo Quantas igrejas hoje estão em busca de favores do mundo, vendem a sua honestidade, ao seu comprometimento com Deus, por conta de promessas políticas, dinheiro de política e tantas outras coisas, é muito sério, é muito sério. Uma igreja vai e condena, por exemplo, o dinheiro que destrói os povos, dinheiro que... Por exemplo, de tabacaria, que destrói o homem. E as campanhas cada vez, os governos lutam mais para tirar do meio do povo a fumaça, ah, o próprio cigarro e tudo isso. E os irmãos estão vendo pelos jornais como isso vai apertando, apertando os fumantes para que não haja ah, fumantes por tabela, ah, como é que chama isso? Passivo, fumantes passivos e tudo isso. E o povo está trabalhando em cima disso. Aí a igreja vai e prega contra e os crentes não fumam e e nós temos o direito de estar num lugar onde não há fumantes e no avião também isso deve terminar e vai por aí e são nossos direitos e nós não queremos. Aí aparece uma grande empresa de tabacaria e vem para os líderes da igreja, para o pastor da igreja e diz, olha, nós temos uma grande doação a fazer para vocês. Nosso caso, por exemplo falta-nos ainda quase um milhão para pagar a nova sede, quase, pouco menos de um milhão, aí aquela tabacaria vem e diz assim, oh, nós podemos pagar a nova sede de uma só vez, e queremos doar esse dinheiro para vocês, como é que fica a nossa ética, como é que fica o nosso comprometimento, e a gente se reúne para tratar disso, e nós vamos ter prós e contras, e nós vamos ter muita gente, e no fim nós vamos ter um iluminado, um iluminado que vai dizer assim, quer saber meus amados, esse dinheiro lá na tabacaria é de satanás, não é? É, é, porque produz morte, porque produz câncer, porque produz uma opção de coisa, então lá na tabacaria ele é de satanás, não é? É, mas uma vez que venha para cá e esteja nas nossas mãos, ele é de Deus, não é? É, porque vai construir a nova sede, porque vai pagar, porque vamos evangelizar, então podemos receber. E recebe. Não há ética, não há mais condenação ao mundo, não há mais discernimento daquilo que é ou não é, e qual é a nossa força depois para condenarmos o vício, se estamos recebendo dinheiro de lá. Sabe, é assim que as coisas acontecem hoje. Pastores beijando o pé de políticos, dia todo, e para todos os cantos, e dando palavra, e abrindo a igreja, para quê? Com que interesse? Se não, a mesma forma do mundo, toma lá da cá, que é o que acontece com eles. Vocês não estão percebendo? A gente tem que ter muito cuidado com o mundo que estamos vivendo. Agora podemos ser apolíticos? Não. Podemos ignorar a política? Não. Há um papel ah, profético da igreja junto aos políticos do nosso mundo hoje? Há. Há função para evangélicos lá dentro? Há. Ah, com quanto que sejam evangélicos verdadeiros, com quanto que sejam cristãos verdadeiros, e que não se deixem minar pela podridão que ali existe. Cheguem lá e defendam de fato o nome do Senhor. Percebem? São coisas do mundo que nós precisamos discernir. Por último, ora, o mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós somos um povo destinado. Não a passar, mas permanecer para sempre. Nós somos um povo destinados a permanecer glorificando a Deus nesta vida e na outra também para onde Ele vai nos levar. E para isso é importante saber fugir daquelas coisas que o mundo traz para nós. Quero fechar com Romanos 12, 1 e 2, texto conhecidíssimo de todos nós que diz assim, olha, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus só isso aqui dá um sermão para duas, três horas de pregação, ou muitos outros sermões, nós já ouvimos nisto aqui, mas eu quero só colocar duas coisas, você nunca vai fazer da sua vida um sacrifício maior do que o que Jesus fez, por todos nós, então, muito cuidado quando nós comentamos que a igreja é muito cara, que a igreja exige muito, que a igreja é um sacrifício muito grande, que você tem que ter responsabilidade com isto, com aquilo, você tem que estar, tem que fazer e tal, cuidado com isso nós nunca vamos fazer um sacrifício que envolva a nossa mente, que envolva o nosso corpo, que envolva ah, nossos dons, nossa capacidade, que envolva o nosso bolso, nossa carteira, nossa poupança, nós nunca faremos um sacrifício que possa ser comparado ao sacrifício de Jesus pela igreja. Então tudo o que fizermos é pouco. Então por favor, com o negócio de ficar dizendo que, você está se sacrificando demais pela igreja, que a sua vida é um sacrifício pela igreja, que a sua vida, que a igreja exige muito, eu ouço muito essas coisas, cuidado com isso, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não há limites para isto, Não é? E a outra coisa é, não tomem a forma do mundo, não se conformem com o mundo, não entre na forma que o mundo está dando, porque a igreja é um povo separado do mundo para Deus, e isso precisa ser notável, notado, isso precisa ser visto pelo mundo. Jesus disse que os homens vão se converter, muito mais por aquilo que vem do que por aquilo que ouvem. Eles vão ver na igreja a forma de Deus. Na medida que virem em nós a forma do Senhor, o discernimento do Senhor, os homens vão se achegar, vão dizer, é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. Mas quando a nossa pregação, o nosso sermão, a nossa religiosidade é apagada, Pelo nosso conformismo com o mundo, os homens não terão do que se impressionar. Não precisarão se impressionar. Não se impressionarão, porque discurso não impressiona ninguém. A não ser os amantes da retórica. E aí a coisa fica só no plano da retórica. Não passa disto. O que impressiona são vidas para Deus. Tá bom, amados? A gente vai prosseguir aí pela frente, trazendo mais noções disto, mas eu queria que nesta Páscoa, nesta semana quando se lembra a Páscoa, que todos vocês, que todos nós entendêssemos que Deus começou ali, na Páscoa, um processo de santificação de um povo, um povo do qual eu e você temos o privilégio de pertencer hoje, como igreja do Senhor, tá bem?